0: A cu Mădelina la Europa FM. Și vă spun bună seara tuturor din studioul Europa FM. Ne auzim la radio, dar ne și vedem în direct pe Facebook. Partidele din România se pregătesc de meci, sau dacă vreți mai degrabă de meciuri. Anul viitor aduce toate rundele de alegeri, de la europarlamentare până la alegeri prezidențiale. Cu un an decisiv în față, nu e de mirare că începe fierberea, adică atacurile, reașezările politice, renegocierile și solicitările, și conflictele, și acuzele, și strategiile. Lista este foarte lungă. Despre situația politică, atmosfera din coaliția de guvernare, dar și despre situația economică a României, discutăm în această seară cu vicepremierul României, domnul Chelemen Hunor, președintele al UDMR. alături de noi. Vă spun bună seara. Bună seara. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Voi introduce în discuție, va fi la fel de abruptă precum este politica din România. Domnule vicepremier, ce se întâmplă cu această rotativă guvernamentală? Multe surse politice vorbesc despre faptul că, ba, PSD, ba, PNL și-ar dori ca UDMR să nu mai facă parte din coaliția de guvernare. Adevărat?
1: Nimeni nu a zis nici uh, domnul Ciucă, nici domnul Ciolacu, așa ceva n-am auzit de la ei am avut și săptămâna trecută discuție în coaliție și până la urmă în această rotativă UDMR-ul nu se regăsește deci ei au semnat în 2021 PNL și PSD și noi nu am făcut parte din această rotativă cum nu suntem parte nici în ceea ce privește premierul, nu suntem parte nici în ceea ce privește ministerele, este o înțelegere între cele două partide PSD-PNL noi știam de această înțelegere am participat la discuții Dar, cum nu ne privește, nu ne privea nici atunci Noi nu am semnat acest acord între cele două partide Deci, în acest punct de vedere, noi nu facem parte din rotativă, dacă pot să spun așa Și, bineînțeles, ceea ce scrie acolo e foarte simplu până la urmă Este adevărat că nu prea s-a întâmplat așa ceva în România Nu este ceva uzual Este ceva mai neobișnuit Acolo se spune, se schimbă premierul, vine PSD-ul cu un premier, se schimbă secretarul general și șeful cancelariei, bineînțeles încrucișate, așa cum se și acum, premierul aduce șeful cancelariei și partidul celălalt aduce secretarul general al guvernului și sunt patru ministere acolo nominalizate pentru a fi schimbate între cele două partide, transporturile cu MIPE și justiția cu Finanțele și cam atât
0: Atât scrie acolo, domnule vicepremier. doar că discuțiile s-au inflamat Nu
1: știu, discuțiile se inflamează în România tot timpul Deci în 32 de ani toate discuțiile se inflamează Asta este, dacă se poate spune așa, între ghilimele, caracterul clasei politice românești Deci nu este ceva nou și nici nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să ne panicăm dar, dacă se respectă acea înțelegere, atunci, în 5 zile, într-o săptămână maxim, se poate ajunge la investirea noului guvern.
0: Și dacă nu se respectă din ceea ce se aude tot așa pe surse, înțelegem că foarte fierbinte este dorința de a se ajunge la portofoliul dezvoltării.
1: Portofoliul dezvoltării, nu Ministerul Dezvoltării,
0: nu face parte din nu înțelegere, face. este la dumneavoastră, la deci UDMR, este ministrul.
1: Deci, eu nu vreau să mă bag Acolo unde nu uh, sunt parte Deci e foarte departe de mine Intenția de a mă afla întreabă Doar ca să mă în întreabă E treaba celor de la PSD și PNL Punct Deci din acest punct de vedere Lucrurile sunt extrem de simple Sigur, ei dacă între ei vor să mai discute E treaba lor Nici acolo nu vreau să uh, mă bag Fiindcă nu mă privește Deci din acest punct de vedere În ceea ce ne privește Lucrurile sunt extrem de simple Rotativa se face cum s-au înțeles partidele politice, UDMR-ul nu face parte din această înțelegere și, bineînțeles, noi vom respecta ceea ce fac ei în cadrul rotativei, fiindcă asta este în politică. Eu de fiecare dată am respectat înțelegerile. vom respecta în continuare și eu personal și Uniunea Democrată-Manghiară din România și restul sunt zgomote...
0: Dar puteți să spuneți în acest moment, domnule vicepremier, tocmai pentru că ați caracterizat foarte bine profilul politicii din România, că aveți garanția că UDMR va păstra portofoliile pe care le are acum și că va rămâne în formula de guvernare? După momentul mai, să zicem?
1: Nu suntem în acest moment presionați de nimeni, în afară de speculațiile unora sau altora. Eu pun întrebarea în felul următor, dincolo de acea înțelegere care s-a făcut între PNL și PSD. Am respectat programul de guvernare, ministrii noștri și UDMR? Da. Am respectat înțelegerile din coaliție? Da. Performanța miniștrilor, Ok, putem discuta, dar din punctul meu de vedere este ok și se vede tot ce au făcut. Atunci, despre ce vorbim? Este adevărat că este o coaliție politică, nu este o coaliție bazată doar pe uh, cifre, pe matematică, pe aritmetică. Și fără noi există în acest moment majoritate. Dar cum s-a creat această coaliție în 2021, pentru o stabilitate și pentru o guvernare bună, eu cred că în 2023 nu s-a schimbat nimic din această perspectivă. Tot avem nevoie de o coaliție și mai mult. În 2021 încă lucrurile erau relativ mai simple, Fiindcă criza energetică, inflația Plus războiul care aduce o grămadă de schimbări Nici nu exista Deci nu s-a schimbat nimic Mai mult, în 2023 ai nevoie În continuare de o stabilitate și mai mare Din punct de vedere politic Dar eu recunosc La o adică există majoritate cel puțin pentru o anumită perioadă de vreme Și fără noi Dar nu am auzit Deci se poate guvern fără UDMR din punct de vedere matematic S-ar fi putut și în 2021 Deci nu asta este problema Dar eu nu mă duc și nu mă arunc după speculații, după unii sau după alții, eu spun ce discutăm noi în coaliție și până la urmă ce am discutat la nivel de președinți de coaliție. Și încă ceva, eu cred că pe cetățeni foarte puțin interesează aceste discuții. Pentru cetățeni sunt lucruri mult mai importante decât cum se face rotativa dacă se face repede, dacă se face mai încet, dacă se schimbă justiția cu finanțe și mipe cu transporturile, pentru cetățeni lucrurile sunt mai importante. Avem probleme? Guvernul este în stare sau nu este în stare să le rezolve aceste probleme. Se ocupă cu agenda cetățeanului sau cu agenda uh, unora sau altora din uh, politică. Eu văd că Ciucă și Ciolacu și cu mine... Cu voia noastră ne ocupăm de problemele cetățenilor. Cine ce comentează, ce vise eh, mai are dimineață, seara, noaptea, târziu... Deci, deocamdată sunt interesă, vise, ne spuneți,
0: strategia aceasta vehiculată pe surse, pentru că, vorbind deocamdată doar despre surse, nu există niciun fel de declarație oficială, dar... Nu semn...
1: facem noi politicienii. Nu vorbesc de jurnaliști. Politica pe surse... Noi lucrăm, nu pe surse, lucrăm pe bune Dar
0: știți de câte ori se împlinesc (laughs) sursele? De câte
1: ori nu Espe, e foarte adevărat, dar
0: în politica din România cam niciodată mm-hmm. nu este fum fără foc, de aceea când apar tot felul de semnale, nu, românia, ceva acolo... Este
1: mult mai mult fum decât foc.
0: Haideți să vorbim și despre cum se face această schimbare, pentru că până ca guvernul acela să se ocupe de problemele românilor, văd că trebuie să-și tranșeze uh, schema pe tabla de șah, da? Uh, să presupunem că va exista continuitate și la nivel de decizie pe problemele importante. Vom discuta oricum și despre situația economică, despre PNLR, despre reformele care sunt în desfășurare, dar revenind puțin la situația aceasta a rotativei guvernamentale, acel șolacu a venit cu tot felul de declarații în ultima perioadă care au lansat multe semne de întrebare. Spre exemplu, nu mai e clar, din câte înțeleg, că acest protocol va fi pus în practică pe 25 mai. Ciolacu spune, rotația va avea loc când stabilește coaliția, când este oportun. Uh, Domnule vicepremier, se va întâmpla la momentul 25 mai sau s-a schimbat Aici ceva? nu
1: mai uh, are nicio importanță dacă e pe 24 sau 27 sau pe 30. Aici trebuie să vezi și calendarul, uh, fiindcă uh, nu te apuci de rotativă sâmbătă după masă.
0: Bine, aici e vorba de mutarea momentului politic undeva mai aproape de alegeri,
1: poate. În perioada mai, sfârșit de mai, a doua jumătate a lunii mai, se va întâmpla, fiindcă așa scrie acolo în 25-26 mai, nu mai știu când au semnat, ce, ce era trecut acolo în protocol, dar chiar nu uh, e vorba de două zile în plus sau în Deci rămâne un luna mai Procedural, e foarte simplă treaba Guvernul își dă demisia, adică premierul Și guvernul este, din acest punct de vedere Împreună cu premierul demis Se face consultările cu partidele politice Cum scrie Constituția la Cotroceni Apoi nominalizare și în două zile, trei zile se depune jurământul și cu asta basta. Deci lucrurile sunt din punctul meu de vedere și procedurile sunt relativ simple Cu toate că încă n-am făcut în România o astfel de schimbare
0: Pe hârtie pare simplu, dar tot Marcel Ciolacu vorbește despre necesitatea unei remanieri UDMR se gândește să schimbe vreunii dintre ministrii care nu, au deci, în acest moment portofoliu. Din
1: punctul meu de vedere în acest moment nu se pune nicio schimbare în ceea ce ne privește eu, personal, sunt mulțumit cu miniștrii pe care le avem în guvern, dar aici fiecare partid are libertate, așa cum a avut și până acum, de a schimba pe titularii de la portofolii. Deci asta nu e o problemă, dar evaluarea mai ales, dumneavoastră, mai ales, la, mai ales la schimbarea guvernului, dar premierul oricând poate să facă o remaniere. Acest lucru e clar, constituțional, inclusiv în protocolul de coaliție, premierul poate să treacă la o remaniere când dorește.
0: Adică un, când premier, consideră că este... un premier Marcel Ciolacu să merge mai departe cu acest raționament ar putea, după ce este, este investit, să schimbe uh, din miniștri PNL? Mergea,
1: nu nu merge. Chiar a doua zi nu faci remaniere. Eu spun când e cazul. Uite, a trecut un an și de când este acest guvern, un an și două luni, trei luni, nu mai știu exact, și a, premierul Ciucă n-a făcut nicio remaniere, toate că unii au speculat, au dat pe surse ministri care se schimbă, ministri care vor veni și așa mai departe. Deci aici remanierea nu se discută, se face. Când se schimbă guvernul, nu vorbim de remaniere. Atunci sunt nominalizări pentru fiecare portofoliu, indiferent în ce parte sunt, la PSD, PNL sau UDMR, nominalizările se fac din nou la Parlament și apoi fiecare ministru depune jurământul în fața președintelui.
0: Dar da, tot dacă ne uităm așa din curtea PSD, se vede așa că unii miniștri nu țin acest ritm și sunt oameni care nu rezistă. Tot uh, un citat din Marcel Ciolacu. Domnule Chelemen, da, cine da, sunt miniștrii care nu rezistă din punctul de vedere al UDMR? Întrebați-l dacă pe... faceți o evaluare a guvernului.
1: Doamna Zorovski, întrebați-l pe Ciolacu. Deci nu, eu vă întreb dumneavoastră cum faceți dumneavoastră evaluarea guvernului. Dacă el a făcut această declarație, întrebați-l pe el. L-am discutat eu cu Marcel Ciolacu despre. Miniștri. De obicei, astfel de discuții se fac în momentul în care uh, partidele nominalizează miniștrii. Atunci, cu cel desemnat pentru a forma guvernul, duce discuțiile cu. Uh, cei care vor fi nominalizați. Doar că
0: eu vă întreb pe dumneavoastră, Asta dacă ați schimbat pe cineva...
1: Mai. Asta se va întâmpla în mai, nu se va întâmpla nici în februarie, nici în martie, nici măcar în aprilie. Deci trebuie să aveți puțin tică răbdare. N-
0: Deocamdată nu faceți nicio evaluare, toți N- ministrii sunt la fel de buni și eu păstrabili orbesc, în echipă. Eu
1: vorbesc de cei nominalizați de UDMR, nu am nici un reproș și mai ales nu am niciun reproș consistent la adresa lor, deși eu... vreau să merg cu ei mai departe, noi dacă vom ajunge până atunci, așa lucrurile merg bine asta este situația, dar sigur aceste discuții vom purta în mai, nu înainte de mai
0: Totuși să vorbim despre temele de conflict din coaliție pentru că au apărut în ultima perioadă mai multe astfel de teme, aș începe de la calendarul în care vor fi adoptate legile educației și aici știm ce s-a întâmplat, a existat chiar un secretar de stat de la Ministerul Educației, căruia au fost suspendate atribuțiile de către ministru și comentariile președintelui PSD Marcel cu care uh, critica foarte mult acest pas o ședință în coaliție în care până la urmă acest secretar de stat a primit alte atribuții și critici din curtea PSD cum că nu e bun acest pachet de legi că trebuie revizuit ce se va întâmpla? Se va respecta calendarul de aprobare pentru legile educației și uh, care e dezacordul până la urmă în coaliție?
1: Există o singură constrângere legată de PNRR și jalonul din PNRR care se vorbește despre o anumită reformă, dar nu spune exact cum trebuie să se întâmplă, dar știm că acest lucru trebuie să se întâmple până în septembrie. Asta înseamnă că trebuie să fie legile promulgate, trebuie să intre în vigoare. Noi pentru noi înșine ne-am dat un termen de 15 februarie pentru specialiștii care discută pe text Și eu sper că se poate respecta, vreau să cred că se poate respecta acest termen Sigur au fost enorm de multe schimbări de la varianta prezentată în coaliție de Sorin Câmpeanu Până la varianta prezentată de doamna Deca Au fost multe schimbări în aceste două legi, că vorbim de două proiecte și se vede clar și nu e nicio problemă când vorbim despre această diferență de viziune. Există o diferență de viziune între PSD și PNL. Aici punctele de vedere trebuie armonizate și se lucrează acum pe această armonizare. De ce am avea așteptarea că două partide, cu orientări doctrinare diferite, dacă îmi permiteți, să aibă aceeași viziune despre educație și despre sistemul de învățământ. Nu se poate. Plus, sunt o grămadă de chestii legate de buget și impactul bugetar, fiindcă aici doamna Deca este foarte ambițioasă și eu o susțin pentru această inițiativă de a crește bugetul alocat pentru pentru educație și, în primul rând, cariera pedagogică trebuie să fie una previzibilă și, bineînțeles, asta necesită și eforturi financiare bugetare. Dar nu poți de la un an la altul să faci acest salt uriaș. Deci, din acest punct de vedere, sunt discuții, dar eu cred că lucrurile merg în direcția bună.
0: În direcția respectării calendarului, în direcția modificării, așa cum își dorește
1: PSD-ul? Nu știu cum își dorește PSD-ul, fiindcă nu am intrat în uh, detalii în coaliție. Specialiștii fac acest lucru. Eu știu că noi am discutat mult cu specialiștii de la minister și inclusiv cu doamna ministru, cum am făcut și cu Sorin Cămpianu. Mai sunt lucruri care trebuie rezolvate, dar eu nu văd în acest moment motive de panică pentru aceste două proiecte de legi. O fi 15 februarie, 19 februarie, 14 februarie, de acest punct de vedere nu contează. Noi știm care este deadline-ul din Uh, uh, perspectiva PNRR-ului și acest uh, termen va fi respectat.
0: Mai e un uh, subiect pe care s-au încins spiritele în ultima săptămână, cel puțin, conflict în coaliție, îl numim noi, PSD, care dorește taxarea marilor companii cu 1% din cifra de afaceri și PNL, care a spus răspicat și ultima declarație este chiar uh, a președintelui senatului Alina Gorghiu, PNL spune nu taxi, taxe pe marile companii propuse de PSD. România are nevoie de stabilitate și predictibilitate, vorbesc cei de la PNL de faptul că această taxă va duce la creșterea prețurilor. UDMR, merge spre varianta PNL sau spre varianta PSD.
1: Haideți să ne întoarcem încă în, un minut la legile educației. Deci, probabil, urmă, această discuție vizează tot sistemul și este o discuție dificilă. Din punctul meu de vedere important este copilul. Dacă noi reușim să facem un sistem. În centrul căruia va fi copilul, am făcut un lucru bun și dacă reducem presiunea de pe copii, fiindcă acum sunt extrem, extrem de încărcați. Asta este ideea principală. Fiindcă până la urmă vorbim de viitor și dacă nu reușim să rezolvăm, atunci greșim. Cu taxa de solidaritate. Iarăși este o viziune diferită de la un partid la altul. Eu, în 2020, 2021, dacă nu mă înșel, Propuneam o taxă de solidaritate pentru 2 ani de zile, noi atunci am făcut un calcul și asta ar fi însemnat undeva în jur de 1,4-1,5 miliarde de euro, dar nu pentru toate companiile, ci pentru acele companii care în pandemie au făcut un profit mai mare decât era programat în bugetul lor cu un an înainte. Fiindcă trebuie să faci o comparație și aceste companii, bineînțeles, fac niște previziuni și poți să știi care era previziunea lor și unde au ajuns. Atunci eu am spus că da, trebuie să vedem Dacă reușim să introducem o taxă de solidaritate Pentru o perioadă de 2 ani de zile Deci nu este ceva nou Se mai practică pe aici pe acolo în Europa În mai multe locuri, dar temporar Nu este ceva care merge pe termen Mediu pe termen lung Sigur, se poate discuta în continuare Nu a fost prezentată în coaliție o variantă de lucru Doar ideea a fost lansată trebuie să vedem uh, ce companii vor fi uh, atinși și uh, pe ce perioadă, fiindcă eu spun, dacă ai reușit să faci un profit, un extra-profit, sigur, uh, specialiștii vin și spun dar ce înseamnă extra-profit, fiindcă în capitalism uh, scopul este să faci profit. Ok, dar aici uh, tu știi ce previziunea ai avut și unde ai ajuns. Uh, și eu sunt de acord pentru o perioadă limitată să mergi spre o astfel de direcție pe anumite companii, din energie, din IT, din farmaceutică, companiile... Cu
0: alte cuvinte, UDMR ar susține un astfel de proiect propus de PSD.
1: nu, Nu înainte să discutăm detaliile și pentru o anumită perioadă de timp. Deci nu este ceva extravagant, fiindcă totuși pe consumul cetățenilor români ai făcut această creșterea profitului. Trebuie să vedem dacă se poate pune în aplicare și în ce termen. Și este o altă discuție, fiindcă aici trebuie să te așezi și cu companiile care, eventual, sunt vizați de o astfel de taxă, să discuți. Că trebuie să știe și ei, domnule, un an, doi ani, trei ani, cât mergem pe această direcție după care poți să spui că primești și niște facilități. Deci sunt multe discuții care trebuie purtate și trebuie purtate, dacă se poate, cu argumente, nu așa că da, domnule, e minunat sau nu, domnule, le respingem din. Stat. Așa
0: cum fac PNL și PSD, înțelegem acum?
1: Nu, unii au lansat o temă și alții s-au așezat pe partea opusă. Nici în 2021 au fost de acord peneliștii. Peneliștii nu spun un lucru nou. Ei și atunci au zis nu. Și eu am rămas cu propunerea Am pus propunerea în serta și am mers mai departe Am spus, bă, dacă nu vreți, asta este viața Nu e nicio supărare Deci nu ne supărăm unii pe alții Că unii au o propunere Peneliștii probabil că au alte propuneri Nu știu Deci, într-o coaliție unde sunt trei formațiuni politice Cu viziuni diferite Și cele două partide mari Cu viziuni extrem de diferite În anumite zone, de exemplu Impozitele impozitarea venitului, impozitarea muncii și așa mai departe, e absolut firesc să există și uh, discuții și polemică până la urmă destul de puternică.
0: Da, dar până acum discuțiile acestea nu erau axate neapărat spre spațiul public, teme de atac, le putem uh, interpreta? Nu,
1: eu nu interpretez ca temă de atac, uh, d-ana eu uh, interpretez ca o discuție într-o coaliție sau într-un spațiu politic unde sunt viziuni diferite și cu asta, basta. Deci, nici când e un singur partid la guvernare în România, nu prea se întâmplă, slavă Domnului, mai apar discuții în interiorul partidului. Vă dați seama când sunt două partide. Rolul lui de
0: mereu este să fie înțelegător.
1: Eu sunt înțelegător, tot timpul am fost înțelegător până la un anumit punct și uh, colegii mei din PSD, din PNL, sau Uh, Foștii și colegi din alte coaliții La fel, deci este absolut firesc Bun, România dar, uh, au existat coaliții 32, Inclusiv în perioada lui Văcărui A fost o coaliție uh, Au existat uh, coaliții Și vor exista coaliții politice în continuare Cultura politică românească S-a dezvoltat mult din anii 90 Din acest punct de vedere cel puțin Și uh, uh, va avea încă de... De pe de altă după parte, 2024 vom avea coaliție.
0: A- așa este, dar pe de altă parte, gândindu-ne la funcționabilitatea acestui proiect politic pe termen lung, până la urmă e o coaliție cu partide cu viziuni diferite, dar decizia trebuie să fie una și atunci cine va avea câștig de cauză? Cineva care propune o supraimpozitare sau cineva care spune nu, această supra- supraimpozitare este împotriva B- doctrinei vedea, noastre politice?
1: E prea de vreme să spunem cine va avea de câștigat. Sunt anumite teme unde câștigă unii, sunt anumite subiecte unde câștigă alții, vom ajunge la un compromis, de fiecare dată am ajuns la un compromis, fiindcă eu pot să vă spun un singur lucru, fiecare dintre noi, Ciolacu, Ciucă, Subsemnatul, suntem preocupați de a găsi soluții, dar poate că mijloacele pentru a ajunge la același deziderat sunt diferite. Mijloacele politice, fiscale, eventual, monetare, dacă vreți, dar nimeni nu dorește să nu ajungă la acel desiderat despre care noi vorbim o țară dezvoltată, o țară în care se poate trăi și în care se poate proiecta un viitor pentru... Sună uh, foarte bine noștri. și
0: cetățenii, cred că ascultătorii noștri își doresc acest lucru, numai că încrederea în clasa politică este din ce în ce mai mică, așteptarea după revoluție să se tot întâmple, reforme după reforme, după reforme, nu prea s-au întâmplat și vedem lucrul acesta tradus într-o participare din ce în ce mai mică, oamenilor la alegeri, soluții Eu care au adus multă speranță și care nu au funcționat
1: Anul trecut România a avut o creștere a GDP-ului de 50 de miliarde de euro. Peste prognoză. Ok, putem spune de inflație, putem spune de consum, dar 50 de miliarde era GDP-ul României în 2002. Sigur, când merge mama mea la după unt, la cumpărături, nu se uită la GDP, degeaba spui unui om că GDP-ul a crescut. Vrea să vadă. Dar în același timp... Cei mai
0: mulți oameni, exact cum ați spus, nu simt creșterea a, aceasta în
1: Un lucru. Peste tot, din cauza sau datorită războiului, este o inflație uriașă. Pe piața pe energetică peste tot avem probleme. Eu zic că România a, și Guvernul am luat decizii bune și am început și am reușit să protejăm pe cei vulnerabili, în primul rând, după aceea economia și locurile de muncă și dacă ne uităm și ne comparăm cu alții, nu am făcut mai prost treaba uh, și chiar am făcut mai bine decât unii uh, din uh, Uniunea Europeană. Și noi, de exemplu, pe prețul energiei, deja până în 2025 avem uh, măsurile luate și avem și acoperire bugetară. Putem susține aceste aceste măsuri. Și este un lucru foarte important. Fiindcă asta trebuie să faci ca guvern trebuie să fie în stujba din nou nou.
0: haideți să vorbim foarte aplicat pe proiecte și aș merge acum spre legea salarizării o prioritate a coaliției în această sesiune parlamentară e și un termen asumat acolo prin PNR, e vorba de 31 martie adică se apropie foarte repede acest termen și aveți și punctul de vedere al celor 5 mari confederații sindicale care acuză că e cam multă secretomanie la mijloc că nu au fost consultate, poate chiar amenințare cu grevă din zona aceasta. Ce se întâmplă cu legea salarizării și... Așteptăm
1: proiectul de la Ministerul Muncii și în momentul în care vom avea un proiect vom discuta. Problema salarizării în acest moment e una destul de ciudată. Legea actuală, care a fost o lege echilibrată, zic eu, și a fost construită pe o bază sănătoasă, nu a fost respectată în totalitate fiindcă din 2019 tot se amână uh, punerea în aplicare, mai puțin în sănătate și în învățământ. Deja au apărut dezechilibre. Trebuie să uh, reechilibrăm zona bugetară și sunt convins că mari schimbări față de ceea ce am avut până acum nu trebuie să facem, doar că trebuie să uh, respectăm ceea ce stabilim. În 2019 este adevărat, a venit cu pandemia, au venit alte probleme și au fost uh, salariile înghețate, mai puțin în câteva zone, dar eu cred că aici nici secretumanie nu există și nici schimbări radicale nu vor fi. Important este să existe această piramidă și să fie sustenabilă pe termen lung. Piața Victoriei. Cu
0: Mădelina Dobrovolski, la Europa FM. Și invitatul meu în această seară este vicepremierul României, președintele UDMR Chelemen Hunor. Domnule vicepremier, haideți să mergem spre o altă problemă, tot așa cu termen clar de respectat și anume ce se întâmplă cu jaloanele acelea, ce trebuie să respectăm pentru a primi banii din acest mare pachet. Știm că, teoretic, în joc sunt 29 de miliarde de euro pe care țara noastră le-ar putea obține până în 2026, însă sunt și ținte care nu au fost uh, atinse, sunt întârzieri, înțelegem că la Bruxelles deja se discută despre posibilitatea extinderii uh, acestor termene și că nu suntem singura țară cu o astfel de problemă, care e de fapt uh, realitate. Avem mai multe chestiuni pe care trebuie să le bifăm, legea salarizării, vom discuta și despre pensiile speciale, dar credeți că putem să ne încadrăm în termen sau deja discuțiile sunt avansate pentru prelungirea lui?
1: Eu foarte puține puncte văd acolo unde noi uh, am fie în întârziere și nu am reușit să recuperăm uh, această întârziere. Deci noi trebuie să depunem pe 30 martie uh, cererea pentru plata a treia și cam uh, 65 și aproape 70% din jaloane sunt rezolvate. Unele uh, așteaptă votul în Parlament, dezbatere în Parlament, Deci eu aici nu văd o întârziere, dar Problema cea mai mare va fi spre sfârșitul anului 2023 și 2024, nu numai pentru noi, ci pentru toate statele membre, Da, este adevărat, există discuții la nivelul Comisiei, nu numai pentru România, că nu se face o excepție pentru România, ci pentru mai multe state, au solicitat, multe state membre, o rediscuție a anumitor termene și jaloane, mai ales pe granturi și mai puțin pe împrumut. Deci, din acest punct de vedere, s-ar putea să avem o rediscutare a e, termenelor și este absolut normal, fiindcă, când au fost semnate, când au fost negociate aceste termene, jaloane și așa mai departe, reforme, eram înainte de război, înainte de inflația de război și de criza energetică și lucrurile s-au schimbat destul de mult și, de exemplu, anumite ținte din zona de trecere la energie verde nu pot fi respectate, nu numai la noi, nici la NeMS, nu pot fi respectate nici la polonezi, nici la alte state, fiindcă, pur și simplu, din nevoia de a avea energie electrică, foarte multe centrale termice bazate pe cărbun au fost puse în funcțiune și vor fi menținute în funcțiune cel puțin 3-4 ani și dacă nu vor funcționa permanent, că nu funcționează permanent, vor fi momente când trebuie să dai drumul la aceste centrale. Și am spus doar un singur exemplu. Deci eu nu Pot să vă spun că se va ajunge la un acord privind prelungirea termenelor, dar există o astfel de discuție. Noi, în acest moment, suntem într-o poziție bună, că am depus cererea de plată, plata a doua, am primit avansul de 13% și au fost semnate enorm de multe contracte. Acum urmează licitațiile. Și aici trebuie să vedem cum reușim să respectăm noi termenele din acord, fiindcă contractele de finanțare au fost, multe multe contracte de finanțare au fost semnate. Nu avem o problemă de a semna contractele de finanțare, mai ales pe la Ministerul Dezvoltării, la transporturi au mers foarte bine. În zona Ministerul mediului au început Proiecte să de organizare, da. lucrurile au luat o viteză considerabilă. Deci, din de acest punct de vedere eu nu văd o problemă. Acum și nu văd o problemă în prima jumătate a anului 2023 După care, sigur, lucrurile se vor uh, complica Dacă nu reușim să mergem cu licitațiile într-un ritm mare De foarte multe ori spun oamenii că, doamne, nu, nu, sunt foarte mulți bani pe piață în acest moment Și din PNRR și din proiectele naționale Mai sunt și uh, proiectele vechi și vin proiectele noi pe ciclu financiar uh, uh, următor Și dacă există capacitatea de lucru, mai ales în zona de construcții de infrastructură mare și infrastructură pe apă, canalizare, rețea de gaze și așa mai departe, asta este întrebarea mare. Eu sper că da, dar într-adevăr aici sunt în continuare discuții. Trebuie să susținem și firmele românești pentru a avea Mână de lucru și. Uh...
0: Din nou, o problemă foarte mare cu mâna de lucru, un subiect aparte și uh, demn de o discuție foarte lungă, dar uh, rămânând puțin în zona PNR și jaloane care ar putea să se transforme în zona aceea de linie roșie, ceea ce înseamnă pericol de suspendare a acestor fonduri, vreau să vorbim puțin despre pensiile speciale. E un proiect care devine așa, nu știu cum să spun, moștenire de familie, de la un partid la altul, de la guvernare la guvernare, tot timpul sub promisiuni că se rezolvă această problemă și ultimele promisiuni ținteau chiar finalul anului, s-a terminat, da, anul 2022. La
1: proiectul, întâmpla, da, asta pentru la cinte, trecerea
0: astfel... pe contributivitate, că de fapt aici este cheia problemei, care este planul coaliției, se rezolvă în sfârșit este un proiect proiectul.
1: În Parlament și se va vota acel proiect, pentru acest proiect există o majoritate. Eu personal aveam și poate știți, poate nu, o altă abordare. Eu anul trecut am vrut să luăm, am vrut în 2021 prima dată, dar n-am avut uh, susținere de la uh, capăt tot ce înseamnă pensii de serviciu, că nu sunt speciale. Și eu am spus că trebuie să discutăm în principiu. În primul rând trebuie să discutăm dacă România, pentru cei care se află în serviciu public și au interdicții, că aici vorbim de interdicții, de incompatibilități, dorește să dea uh, câteva puncte în plus când ies la pensie sau nu? Dacă da, atunci trebuie stabilit ce interdicții sunt, ce incompatibilități sunt pentru cei care se află în serviciu public. Așa fac toate țările. Și marea majoritate a țărilor, pentru acele categorii care se află în serviciu public și au interdicții, incompatibilități, când ies la pensie, dau un punct în plus, două puncte, trei puncte și așa mai departe. Dar, mai este încă un principiu. Nu poți să ai pensia mai mare decât salariul, Asta este clar. Ceea ce în România în acest moment cer se, cer, întâmplă în România, nu cazuri, se întâmplă da? Mai ales în anumite categorii. Eu nu vreau să uh, generalizez, fiindcă aici toată lumea știe că vorbim de magistrați și vorbim de uh, anumite zone. Nu uh, uh, toate sunt în această categorie. Da, uh, și nu poți să beneficiezi de, de această pensie până când nu îndeplinești vârsta de pensionare de 65 de ani. Poți să ieși la pensie, fiindcă se întâmplă și, peste, și în alte țări să, să, să fie o posibilitate de pensionare anticipată, dar.
0: O fracție nu, din. O, fra,
1: o fracție nu primești. Deci se va regla în
0: sfârșit, spuneți uh, și asta subiectul a fost de acesta? A
1: mea, să luăm uh, toate pensiile de serviciu indiferent uh, despre ce categorie vorbim, de la magistrați până la politicieni, și în funcție de incompatibilitate să stabilim anumite uh, uh, zone până unde se poate merge. Dar, uh, până la urmă, se poate rezolva și așa cum am propus în guvern, să vedem votul în Parlament și, bineînțeles, după aceea, decizia Curții Constituționale. Sunt convins că legea va fi atacată la Curtea Constituțională, Dar vom respecta termenul din din, PNRR.
0: Haideți să vorbim puțin și despre apropierea alegerilor. Spuneam la începutul acestui dialog, anul viitor este anul decisiv cu tot soiul de alegeri, de la europarlamentare până la prezidențiale. Se vorbește despre posibilitatea comasării alegerilor, o idee lansată de Partidul Național Liberal și nu prea pe placul PSD, din câte văd reacțiile de acolo, UDMR și-ar dori comasarea alegerilor?
1: Eu uh, am mai spus și spun încă o dată, se poate discuta despre orice, dar trebuie să vezi dacă e posibil constituțional. În acest moment, constituțional nu este posibil, fiindcă tu poți să prelungești mandatul autorităților locale în anumite situații, dar nu poți așa că vrei tu. Noi nu am în acest moment situația în care se poate prelungi prin lege oricum mandatul aleșilor. Nu poți să scurtezi mandatul Parlamentului, scrie în Constituție cam cât e. După aceea scrie, după alegeri, în cât timp trebuie să convoci nou Parlament. Mai scrie acolo în cât timp trebuie... În autoritatea locală sau consiliul local, mă rog, să depună și ei jurământul. Nu se potrivesc. Deci, la acest punct de vedere se poate visa la comasarea alegerilor, dar din punct de vedere constituțional, din punct de vedere tehnic, trebuie să găsești o soluție. Eu nu mai vorbesc de recomandarea Comisiei de la Veneția, nu mai vorbesc de recomandarea uh, Comisiei și despre deciziile cursii constituționale la un anumit moment. Nu e bine care să care era să vă dăm de vă dăm să să tipuri de alegeri foarte diferite. Dacă tu le-ai comasat parlamentarele cu locale, nu mai știi pentru cine votezi. La locale sunt alte probleme. Primarul trebuie să vină sau candidați la primărie cu o agenda locală. La parlament... Trebuie să vi cu un alt mesaj. Degeaba vii că asfaltez eu drumul județean și drumul local, că nu e treaba parlamentar. Dar e un bun
0: cârlig pentru partea parlamentară deci, de alesul local. Asfaltez
1: enorm de mult și nu rezolvi aproape, aproape nimic.
0: La ce candidat să ne așteptăm la alegerile prezidențiale? Chelemel Hunor, candidat?
1: Nu, eu am spus, am candidat de trei ori, am făcut treaba pe care trebuia să o fac dar nu am nici ambiția și nici nu mă interesează. O să avem un candidat, probabil, în funcție de evoluția politică până atunci, dar eu personal nu voi candida, că am candidat destul. De trei ori, nu? Da, aș putea să fac din nou, dar la noi știți cum e. Noi punem un candidat de fiecare dată, din 96, dar știm că nu vom intra în turul 2 deci, la, Eu am făcut ultima dată o campanie extrem de relaxată Și un pic diferită față de celălalt Fiindcă nu aveam nimic de, de pierdut De aceea spun că pe mine nu mă mai interesează Dar vom avea un candidat Uitați-vă ce s-a întâmplat în 2004 Apoi în 2014 Cu un an înainte cei care erau Și nu vorbesc de UDMR Că noi nu eram uh, uh, candidați pentru turul 2 erau pregătite să intră în turul 2, uh, uh, cu șase luni înainte de alegeri au dispărut. Cum uh, era Stolojan în 2004, uh, uh, până în 2004, în 2004, în 2004 înainte de alegeri cu șase luni nu mai era uh, Vă așteptați la
0: același tip de scenariu? În
1: 2014, cum era Crina Antonescu și USL și Mare Dragoste între PSD și PNL, Crina Antonescu și-a dat seama, a plecat, a venit Iohannis undeva prin mai, aprilie-mai 2014 și a fost candidatul care a câștigat. Deci acum să nu vă uitați la candidați. Așteptați un pic până anul viitor cu șase luni înainte de prezidențiale, da. atunci să vă uitați la candidați Am... și acolo veți găsi candidatul care va intra, sau candidații care vor intra în turul 2.
0: Am reținut o exprimare a dumneavoastră și vreau să o folosesc și eu în întrebarea mea, ea și acum mare dragoste între PNL și PSD?
1: A, nu, nu se, nu se compară, deci nu e nimic uh, comparabil cu 2012-2013 când uh, s-a format usl deci nici nu se compară Nu, nu nici vorba.
0: Da, e sau nu e?
1: Este o înțelegere <laughs> foarte bună între cei doi președinți și este foarte bine că e așa. Fiindcă așa trebuie să funcționeze o coaliție.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule Kelemen Hunor, pentru acest interviu. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru că au fost alături de noi. Alexandra Gavrilă, urmează starea de bine. Ne revedem în ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Piața Victoriei. Cătălina Dobrovolski la Europa FM.